0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage und somit zur fünften Folge aus der mehrteiligen Reihe SAM-Systeme heute und morgen. In der heutigen Folge spricht Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, mit Marc Edelmann, Senior Marketing Program Manager. Marc stellt die Lösung von Matrix42 vor und erklärt das prozessorientierte Management der IT-Assets auf der Plattform für Workspace Management. Dabei spielt der Servicekatalog eine zentrale Rolle und bietet Usern die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz selbst zu bestücken. Das Software Asset Management ist so in die Prozesse integriert, dass die Anforderungen des SAM ganzheitlich unterstützt werden. Darüber hinaus beschreibt Mark seine Einschätzung, wie sich das Software Asset Management in der Zukunft entwickeln wird. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Lizenzlage. In der aktuellen Podcast-Serie SEM-Systeme heute und morgen beschäftigen wir uns intensiver mit SEM-Systemen bzw. mit Systemen, die eine starke SEM-Funktionalität haben. Im Fokus der heutigen Folge steht der Hersteller Matrix42 und es freut mich sehr, heute Marc Edelmann von Matrix42 in der Lizenzlage begrüßen zu
2: dürfen. Hallo Marc, herzlich willkommen. Hallo, Holger und herzliches Dankeschön für die, heute, dass ich heute teilnehmen kann. Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Marc, du bist bei Matrix 42 Senior Marketing Program Manager. Was ja.
2: verbirgt sich hinter dieser Rolle? Was sind deine Aufgaben? Meine Aufgaben beinhalten quasi die ganze Marktrecherche und Marktforschung, äh, um zum einen Themen zu eruieren, die für uns als Matrix 42 wichtig sind am Markt und natürlich das ganze Thema Lead-Generierung und Webinar-Gestaltungen, dass wir bieten in der Regel immer ein sehr umfangreiches Webinar-Programm an, wo wir die neuesten Themen im SAM oder auch im ITSM und Service Management vorstellen, Use Cases auf Use Cases eingehen. Und eben auch so experten machen. Also im Prinzip alles, was äh, die Eroierung von Themen und die Kommunikation angeht, das fällt unter meinen Aufgabenbereich. Da bist du ja der richtige Mann heute für die Folge. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Matrix 42 ähm, ist ein Spezialist für Digital Workspace Management. Das ist jetzt ein sehr breites Feld. Wo seht ihr denn eure, euren strategischen Fokus? Was ist denn der Nutzen, den ihr euren Kunden bringt?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil du sprichst schon gerade so einen Term an Digital Workspace Management. Vielleicht sollte man da kurz mal die begriffliche. Einordnung, ähm, sage ich mal, konkretisieren. Ähm, Digital Workspace Management meint im Prinzip das Thema IT-Arbeitsplatzmanagement und wir sprechen eben von Workspace Management, weil der Arbeitsplatz ja an für sich spätestens seit Corona kein fester Platz mehr ist, sondern eigentlich eher eine Arbeitsumgebung. Das heißt, ich arbeite ja heutzutage mit jeglichen Endgeräten. Äh, ich arbeite mit Mobilgerät. Ich sitze jetzt gerade im Homeoffice, das heißt, ich bin auch nicht im Büro. Ähm, und äh, ich erwarte natürlich heutzutage als User super Flexibilität. Was das Produktportfolio von Matrix 42 angeht, wir sind ursprünglich gestartet 1992 im Bereich Softwareverteilung und sind danach weiter gewachsen äh, von der Softwareverteilung über das Thema IT Service Management, Mobile Device Management, Software Asset Management bis hin zu Endpoint Security. Und was wir im Prinzip machen, hat zwei Ausprägungen. Zum einen ähm, ist es so, dass die IT-Abteilung quasi mit einer Matrix-42-Lösung, beziehungsweise wir sind eigentlich ein Plattformanbieter mit der Matrix-42-Plattform, die Verwaltung und Absicherung von Geräten, Software, Services und IT-Assets vornehmen, und zwar standardisiert in einer integrierten Lösung. Und auf der anderen Seite ein Mitarbeiter, quasi wie er es aus seinem Privatumfeld gewohnt ist, äh, über ein Self-Service-Portal eben auf diese Leistungen zugreifen kann, sei es, dass er sich Software shoppt oder Services shoppt oder Freigaben shoppt. Und äh, die IT ist dann in der Lage, sämtliche administrativen Aufgaben, die dann quasi im Hintergrund anfallen, wenn sich ein User eine Software shoppt, das heißt also von der Inventarisierung, von der Lizenzprüfung, von der Compliance-Prüfung bis hin zur Verrechnung auch dann alles automatisiert im Hintergrund abläuft.
1: Was, was bedeutet das, einen Service zu, zu shoppen? Kannst du uns das nochmal äh, erklären? Also was verbirgt sich hinter dem Begriff? Ist das so eine Art äh, Portal? Ich habe dann verschiedene Angebote und kann als User mir aussuchen, was ich brauche? Oder wie ist das gemeint?
2: Ja, äh, geht in die richtige Richtung, Holger. Also du musst dir das so vorstellen, du kennst das ja aus deinem, äh, du musst dir das vorstellen wie so ein App Store oder so ein Android Play Store. Du selber willst jetzt Teams shoppen, du gehst in deinen Shop rein, suchst dir Teams raus, drückst drauf und dann wird das installiert. So funktioniert es ja, so ähnlich funktioniert das ja im, im privaten Umfeld. Höchstens, dass es dann die Software vielleicht noch ein bisschen Geld kostet und du noch irgendwie deine Kontodaten noch angeben musst oder die sind schon hinterlegt. Und so ähnlich funktioniert das im Prinzip auch mit unserem Matrix 42 Self-Service-Portal. Ich selber habe quasi im Self-Service-Portal über einen Service-Katalog sämtliche Leistungen der IT und auch des Unternehmens, das kann man also auch ausweiten auf äh, sogenannte Nicht-IT-Services, habe ich quasi in diesem Service-Katalog hinterlegt. Und ich als User bekomme quasi ähm, ein Serviceangebot in meinem Self-Service-Portal angezeigt. Das heißt, ich kann also hingehen und kann Software bestellen, beispielsweise ich will einen neuen Adobe-Reader haben oder ich ich will die Adobe Creative Cloud haben oder auch irgendeine andere Fachapplikation kann ich über diesen Service-Katalog bestellen. Wenn ich dann diese, äh, diese Service bestelle oder diese Software bestelle, dann findet ein Genehmigungsworkflow statt. Das heißt, mein Kostenstellenverantwortlicher sollte in der eigentlich dann zu, äh, dem Ganzen zustimmen. Die Kosten werden verrechnet, es wird eine Lizenzprüfung erfolgt und dann wird diese äh, Software ausgeliefert. So kann man sich das im Prinzip vorstellen. Also eigentlich im Prinzip so ein bis zwei Klicks auf sämtliche Arbeitsmittel zugreifen, die ich eigentlich für meine tägliche Arbeit benötige.
1: Das heißt, so wie du den äh, Prozess jetzt beschrieben hast, ist dort das Thema SEM in diesem Anforderungsworkflow äh, schon integriert. Das heißt, die Lizenzprüfung äh, ist Bestandteil von diesem Prozess. Das heißt, das ist dann
2: vermutlich auch ein Teil eurer SEM-Komponente. Richtig. Also wir selber sind... Äh, haben keine Single-Point-Solution, wie man so schön sagt. Also wir selber denken SAM viel, viel breiter und zwar von Anfang an. Wir positionieren uns als ganzzeitlicher Anbieter von Softwarelösungen für Arbeitsplatzmanagement und Enterprise Service Management. Und da ist SAM voll inkludiert. Das bedeutet, also wir sehen jetzt nicht nur den SAM-Prozess als, äh, als einen Prozess, sondern bei uns ist SAM eingebettet im Prinzip in diesen ganzen Prozess von der software Anforderungen von der Softwarebeschaffung, von der Installation, Deinstallation, Rekonfiguration, also alles, was mit IT-Changes zu tun hat, ist es voll integriert, sodass ich jederzeit ein aktuelles Abbild meiner Compliance-Situation quasi schon verursachungsgerecht am Ursprung habe.
1: Das, das heißt, ähm, wenn diese Automatisierung ähm, bei euch auch im Fokus steht, dann braucht ihr natürlich äh, ja, irgendeine Katalogbasis, damit das äh, auch automatisiert funktioniert, weil die Herausforderung besteht ja immer dann, wenn man jetzt zum Beispiel beschaffte Lizenzen in ein System einpflegen muss und dann am Ende gar nicht genau weiß, ähm, was ist das denn überhaupt für ein System gewesen, weil es nicht exakt eingepflegt wurde. Mhm. Habt ihr dann solche Katalogbasis? Äh, oder wie funktioniert das bei euch, dass das überhaupt so automatisiert ablaufen kann?
2: Naja, der, der, die Basis davon ist ja der Servicekatalog, also im Prinzip mein meine Software-Client-Management-System. Vom Software-Client-Management-System packe ich quasi meine Services und meine Software in einen Servicekatalog. Dort kann ich dann die Software entsprechend äh, bepreisen. Äh, dort habe ich eine Inventarisierung. Das heißt, sobald ich eine Inventarisierung äh, habe, weiß ich auch, ob meine Software, die darin inventarisiert ist, auch äh, lizenziert ist. Dann habe ich einen Abgleich entsprechend. Ich kenne meinen Lizenzbedarf. Wir haben natürlich eine ganze Menge Systeme noch hinten dran laufen, wie beispielsweise so eine Metrikerfassung über einen License Intelligence Service. Das heißt, wir wissen, das, was inventarisiert ist, ist entsprechend auch lizenziert und auch, ist auch vertraglich äh, regelkonform. Und alles, was in meinem Service-Katalog quasi drinsteht, ist lizenziert. Und ich laufe nicht Gefahr, dass wenn ich diese Leistung anbiete, dass äh, ich einen Lizenzverstoß begehe. Was natürlich noch erfolgt ist, sobald ein Service ähm wird, Also eine Software beispielsweise, dass dann natürlich eine Plausibilitätsprüfung im Hintergrund abläuft. Das heißt, ich schaue, habe ich beispielsweise, Beispiel Pooling, habe ich mehrere Softwarelizenzen schon im Voraus gekauft? Habe ich ein Kontingent gekauft? Kann ich dem User eine Software zuweisen? Wenn das nicht der Fall ist, wird automatisiert ein Lizenzbedarf ausgelöst und es folgt einem Anschluss eine Aktualisierung in einem Softwarekonformitätsbericht. Das läuft alles automatisiert und das ist das Schöne daran und es gibt natürlich auch gerade Lizenzmanagern eine unheimliche Sicherheit, dass sie jederzeit einen aktuellen Datenbestand haben, dass ihre Datenqualität entsprechend hoch ist und reduziert natürlich dieses ganze Komplexitätsthema, was ja jetzt durch Corona nochmal sprunghaft zugenommen hat, reduziert das natürlich noch ein bisschen.
1: Ja. Ist es denn dann eine, ein Erfordernis, dass ein Produkt, was ich intern nutzen möchte, in dem Servicekatalog enthalten ist? Oder kann ich auch, wenn ich zum Beispiel in einem, im Rahmen von einem Projekt der Softwarekomponenten bestelle, an diesem Prozess vorbeiarbeiten? arbeiten?
2: Naja, ja, ähm, das ist halt immer eine Frage. Das ist eine gute Frage, Holger, die du da stellst, weil das hängt ja letztendlich davon ab, ähm, was ich möchte. Ähm, ich sage mal so. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt ein Zehn-Mann-Unternehmen bist, dann brauche ich auch kein Software-Asset-Management, dann kann ich das auch alles per Zuruf machen oder gehe beim, äh, beim IT-Administrator vorbei und sage, ich brauche hier die neue Office-Version oder ich hätte gerne E5-Lizenz oder ich brauche Software XY und der trägt das in seine Excel-Datei an und äh, guckt nach, habe ich noch Lizenzen oder muss ich welche bestellen. Wenn du ein Unternehmen hast, was mehrere tausend User hat, an sich Standorten verteilt, und mehrere unterschiedliche Organisationseinheiten hat. Dann, ist es, dann wird es natürlich schwierig, weil dann, wenn jetzt angenommen jede Organisationseinheit wild bestellt, dann gehen die Bestellungen quasi an meiner IT vorbei. Das heißt, ich habe zum einen Schatten-IT, zum anderen gehen sie an meiner, an meinem Einkauf vorbei oder an meiner Finanzbuchhaltung und dann habe ich spätestens beim nächsten Audit ist das Geschrei groß. Also von daher ist der Service-Katalog nichts anderes im Prinzip wie eine Möglichkeit, Bestellungen zentral zu standardisieren und auszurollen und äh, auch entsprechend ähm, zu gleich an der Ursprung zu lizenzieren. Das heißt, dass keine Bestellungen mehr an mir vorbeigehen oder Softwareanforderungen, dass ich das Ganze zentralisiere.
1: Schatten-IT ist ja ein, ein gutes Stichwort. Das ist ein Phänomen, was wir im Moment beobachten durch die ganzen äh, SaaS-Lösungen, teilweise auch über die Hyperscale, aber doch mehr die Produkte, die man sich einfach online äh, bestellen kann. Ähm, bekommt man dann über eure Workflows auch diese Themen unter Kontrolle oder bekommt man das im Zweifel dann auch gar nicht mit und die User können das dann trotzdem äh, machen an der IT vorbei?
2: Also, wenn du. Ähm etwas an der IT vorbeimachen möchtest, gerade jetzt im SaaS-Bereich, dass du dir irgendeine kostenlose Lösung dir Zugang verschaffst äh, über den Browser, also die klassische IT an der Steckdose, dann ist das aus meiner Sicht, klar kann man das technisch vielleicht eingrenzen, aber das ist nur sehr, sehr schwer schwer lösbar. Ähm, weil du letztendlich, selbst wenn du das über ähm, über dein Desktop-System oder über eine entsprechende Browser-Extension Browser einschränkst, dass du also ein Alerting bekommst, dass jemand hier auf eine Cloud-Applikation zugreift, die äh, nicht von deiner IT unterstützt wird, dann kann er sich später über, spätestens über die Mobile-App hat er dann Zugriff darauf. Also das ist sehr, sehr, sehr schwer äh, technisch in den Griff zu kriegen. Ähm, das einzige, was du da im Prinzip machen kannst, ist, dass du zum einen entsprechende, ähm, entsprechende data governance vorschriften hast. Das heißt, dass, du, dass der User äh, selber verantwortlich ist, wenn dadurch ein Schaden entsteht, dem Unternehmen sei es, dass er sich eine Cloud-Applikation shoppt, die sicherheitstechnisch beispielsweise große Mängel aufweist und die IT kriegt das im Nachhinein mit. Aber auch hier ist der Lösungsansatz der, dass du quasi deiner IT, damit diese Schatten-IT überhaupt nicht erst entsteht, sagst, es gibt einen zentralen Servicekatalog. Dort sind alle SaaS-Applikationen, der beinhaltet alle SaaS-Applikationen, die ich als Mitarbeiter gemäß meiner Berechtigungsstufe shoppen darf und die dann über die IT zentral gemanagt werden. Das ist der einzige Weg im Prinzip, das in den Griff zu kriegen und entsprechend äh, auf die User einzugehen, was sie eigentlich für ihre tägliche Arbeit äh, benötigen und das so einfach wie möglich ihnen zur Verfügung zu stellen.
1: Wenn ich so einen zentralen Servicekatalog habe, dann erleichtert mir es natürlich so eine Governance zu erstellen, weil ich dann das Angebot ja äh, freischalte und die User können sich dann daraus bedienen. Korrekt. Hm. Selbst wenn man jetzt mal nicht die Schatten-IT betrachtet, sondern äh, auch bei den legalen SaaS-Anwendungen mal drauf schaut, ähm, dann neigen die ja dazu, dass sie am Ende mehr Kosten verursachen, als es erforderlich ist. Äh, zum Beispiel, weil User ihren Job wechseln, trotzdem noch irgendwelche äh, Subscriptions mitnehmen oder beim Offboarding nicht sauber gearbeitet wird. Bestimmte Systeme werden nicht mehr genutzt. Das ist ja ein riesen äh, Kostenfass, was da zum Teil aufgemacht wird. Deswegen ist ja immer stärker dieses Thema ITFM, FinOps in den Vordergrund gerückt, um das so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Wie unterstützt ihr denn eure Kunden in diesem Umfeld?
2: Also das ist ein sehr, sehr breites Feld, was du ansprichst, das Thema FinOps oder IT-Finance-Management. Da gibt es, sage ich mal, unterschiedlichste Ansätze dazu. Das hängt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen von der Philosophie, aber das hängt auch so ein bisschen von der Organisation ab. Also Sam selber... Das weißt du wahrscheinlich noch viel, viel besser als ich, da du als Spezialist in diesem Umfeld bist, ist ja auch zu 70 Prozent eigentlich eine organisations- und prozessuale Frage. Ähnlich ist es auch mit ITSM, also IT Service Management Prozessen. Auch das, das fängt ja alles erstmal mit der Organisation an. Äh, welche Organisationseinheiten habe ich, welche Prozesse habe ich laufend und äh, welche Daten erhebe ich und was kann ich mit diesen Daten machen? Und äh, beim Thema FinOps oder generell ähm, Kostenverrechnung, was wir machen ist, ähm, wir haben zum einen äh, eine Kostenverrechnung integriert äh, in unserem Service-Katalog. Das bedeutet, wenn du einen Onboarding-Prozess hast, dass ich von vornherein in meinem Service-Katalog äh, einen, einen Service habe, der nennt sich IT-Arbeitsplatz. Den kann ich mir dann auch frei konfigurieren. Ich kann sagen, okay, will ich einen Rechner haben von verschiedenen Herstellern, sei es Dell oder sei es andere oder Lenovo und was es da so alles schönes gibt, welches welches Mobiltelefon möchte ich haben, möchte ich da den Apple haben oder dann Android und sobald ich mir diese Services shoppe, weiß ich automatisch, was sie mich kosten und die Kosten werden automatisiert auf die entsprechende Kostenstelle, die vor meinem AD Konto ist entsprechend abgerechnet. So, das ist das eine. Wenn man das jetzt aber weitermacht, dann Steht natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit und bedarfsgerechter Verbrauch auch ganz oben auf der Tagesordnung. Es bedeutet gerade, du hattest dieses Thema Hyperscaler angesprochen, hier ist beispielsweise wichtig äh, zu sehen, okay, welche Verträge habe ich, aber auch wie sieht denn konkret mein Workload aus, den ich gerade in der Cloud fahre. Und da eben zu vergleichen, okay, was nutze ich eigentlich da draus äh, und äh, welche Möglichkeiten, sage ich mal, wenn ich jetzt an so Sachen denke wie Bring Your Own License oder auch Reservierung, welche Möglichkeit habe ich denn dann auch, je nach Nutzungsgrad, meine Kosten darin zu optimieren? Und Offboarding, was du auch noch angesprochen hast, ist auch ein super wichtiges Thema, weil da wird richtig Geld verbrannt. Auch hier unterstützen wir beispielsweise mit entsprechenden Prozessen. Das heißt, sobald ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, können wir äh, zum Beispiel, die, wenn wir die Nachricht von der HR-Abteilung erhalten, nur noch lesenden Zugriff ähm, gewähren beispielsweise auf seine Systeme. Und wir können auf der anderen Seite dann aber auch einen ganz klaren Prozess hinterlegen, dass sobald er das Unternehmen verlässt, die Lizenzen automatisiert provisioniert werden. Quasi, wenn dieser Prozess dann angestoßen wird, wenn klar ist, wann der Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und so wann. Also das geht. Aber nochmal darauf hinzukommen, die Technik ist die eine Sache, das zu lösen. Das geht vielerorts. Die Frage ist immer, wie sieht meine Data Governance aus? Wie sieht meine organisatorischen Prozesse hinten aus? Wer ist daran beteiligt? Wie standardisiert ist der Prozess überhaupt, sodass er wirklich einfach und äh, regelkonform abläuft?
1: Absolut äh, richtig. Und das, das ist ja auch das, das Thema, was ja oft auch mit dem Begriff Reifegrad dann beschrieben wird. Wie weit ist dort ein Unternehmen entwickelt und je weiter ein Unternehmen entwickelt ist, umso hilfreicher sind natürlich dann auch so Werkzeuge, wie ihr sie anbietet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist das A und O. Ähm, wir beobachten beispielsweise, wir reden über Enterprise Service Management, wir reden über Cloud Coast Management. Ähm, und wir reden über äh, kennzahlenbasiertes Software-Asset-Management und, äh, und was es da so alles gibt. Äh, oftmals stellen wir fest, dass äh, viele Kunden... Ich sage mal, immer noch mit den Basics beschäftigt sind. Viele beschäftigen sich immer noch mit, sage ich mal, mit der Standardisierung von, von einfachen Serviceprozessen wie Incident Management. Und viele nutzen beispielsweise auch SAM wirklich rein nur als Compliance-Instrument. Und das ist immer eine Frage, in welchem Reifegrad befinde ich mich? Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung? Wo möchte ich hin? Wie sehe ich, welchen Nutzen sehe ich auch von den Systemen, was sie mir, sage ich mal, was sie mir vom Umfang her bringen können? Das ja. ist auch unterschiedlich ausgeprägt.
1: Du hast ein paar schöne äh, Werkzeuge beschrieben, äh, wie Kostentransparenz äh, schafft. Jetzt, ähm, Wenn man auch so Kosten jetzt auf eine Kostenstelle bucht, ist das äh, zum einen natürlich transparent. Es gibt aber auch das Phänomen, dass Kostenstellenverantwortlichen auf die Kostenentwicklung schauen gar nicht mehr so intensiv drauf schauen, was steckt denn eigentlich hinter den Kosten? Das heißt, wenn ich jetzt eine ähm, Subscription habe bei einem User oder bei mehreren Usern, die sich regelmäßig äh, verlängern, dann gucke ich nur, gibt es eine Steigerung. Wenn der Kostenblock immer gleich ist, dann war es ja so wie im letzten Jahr und ich hinterfrage das gar nicht mehr. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass ein User äh, bestimmte subscription anwendungen gar nicht mehr nutzt. Bietet ihr dann auch hier Unterstützungen, dass man das sehen kann? Wie ist denn die Nutzungsintensität einzelner SaaS-Anwendungen?
2: Ja, ähm, gibt es hier und da auch. Also gerade eine der beliebtesten SaaS-Anwendungen ist ja hier Office 365 oder Adobe da können wir das äh, da können wir das auch sehen teilweise also man kann beispielsweise sehen okay äh, ich habe so und so viele Subscription beispielsweise eingekauft sind die beispielsweise alle einen Abonnenten äh, zugeordnet das können wir durchaus heute schon sehen ähm, auch einzelne SaaS-Applikationen der Nutzung geht manches wird auch manchmal hast du auch die Möglichkeit dass dein ähm, dass dein SaaS-Anbieter dir über entsprechende Portal die Nutzungsdaten zur Verfügung stellt Wichtig ist nur ganz einfach äh, zu sehen, gibt es denn auch ein Regelwerk dahinter, weil es nützt, nutzt nichts, wenn ich jetzt beispielsweise sehe, äh, okay, ich habe jetzt hier eine Office 365 Nutzung, äh, die haben jetzt alle standardisiert E5 ausgerollt, ähm, dafür zahle ich sehr, sehr viel Geld. Die Frage ist jetzt, okay, wer nutzt das eigentlich alles, diese ganzen umfangreichen Features, die, äh, die diese Microsoft 365 Palette mit sich bringt. Ich brauche ein entsprechendes Regelwerk dahinter. Also ich habe ja in der Regel diese, ich sage mal, eine Wertschöpfungskette, die losgeht bei der Discovery, die dann weitergeht über die Inventarisierung, die dann aber hingeht in Richtung Optimierung und Automatisierung. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sehe, ähm, und sehe eine entsprechende Kostenentwicklung, die jetzt richtig hochgeht, beispielsweise, weil ich auf einmal feststelle, huch, ich habe in die Cloud migriert, ich habe auf einmal ca. 35 Prozent im Durchschnitt höhere Kosten. Dann muss ich natürlich auch ein Regelwerk dahinter implementieren, das mir beispielsweise sagt, wenn ich User habe, die beispielsweise in einer Applikation wie Asana, was ein sehr beliebtes Projektmanagement-Tool ist, das 90 Tage lang nicht nutzen und ich das feststelle, dass eine automatische Deprovisionierung stattfindet. Weil ansonsten kann ich das bei einer wachsenden Anzahl von Usern und unterschiedlichen Organisationseinheiten von meiner IT überhaupt nicht mehr managen. Das ist wieder, wir, wir kommen, wir drehen uns im Kreis, äh, Holger, wir kommen wieder zurück zum Regelwerk.
1: <lacht> ja, ja, ist schon äh, ein, ein wichtiges Thema, das ist absolut äh, richtig. Ähm, dennoch ist es natürlich auch wichtig, dass solche Systeme äh, Unterstützungen geben, um auch äh, zum Beispiel Schwachstellen aufzudecken. Es kann ja auch Schwachstellen, selbst wenn man ein gutes Regelung, Regelwerk hat, trotzdem auch Schwachstellen bei der Compliance geben oder auch bei der Security und da ist es natürlich schön, wenn ich Werkzeuge an der Hand habe, die mich darauf hinweisen. Mhm. Wie seid
2: ihr denn hier aufgestellt? Eigentlich sehr, sehr ganzheitlich und umfangreich. Also man muss wissen, dass Matrix 42 eine Lego-artige Architektur hat. Das heißt, wir sind eine eine gesamtheitliche Plattform, die quasi die Integration inside vom Tool hat, also vom Service-Katalog, Service-Desk. Wir haben auch Endpoint-Security-Elemente mit drin. Und was wir eben machen können, ist, wir können beispielsweise sehen, wir haben zum einen einen License Intelligence Server. Hier kenne ich beispielsweise, ob Software noch supported wird oder nicht, beziehungsweise ich habe das komplette Lifecycle Management. Ist das ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil ich, das ist quasi meine Fingerprint-Erkennung. So, dann kann, können wir jederzeit sehen, habe ich eine Unterbilanzierung vorliegen? Das heißt, ähm, habe ich weniger, nutze ich mehr Software, wie ich eigentlich, äh, wie ich eigentlich vertraglich eingekauft sind. Da wir bei uns ein, ein quasi ein konsolidiertes Vertragsasset und Lizenzmanagement in einer Lösung haben, was auf einer Daten gemeinsamen Datenquelle basiert. Ich habe halt sehr schnell Verknüpfungen zu meinem Active Directory herstellen kann. Dann auf der anderen Seite haben wir durch unser Client-Management auch eine Patch-Management-Komponente drin. Das heißt, ich weiß jetzt nicht nur, ist die Software Compliance, die Softwarenutzung nutzung Compliant, Ich weiß auch, ob sie supported wird. Ich weiß auch, wie der aktuelle Security-Stand ist beim Patch-Management. Und ich habe letztendlich auch noch eine mit unserer ähm, Ego-Secure-Lösung, die wir 2018 erworben haben, auch noch solche Sachen wie Data-Privacy oder Data-Leakage-Komponenten mit drin. Das heißt, ich sehe beispielsweise, ob jemand Software nutzt, die an der IT vorbeigehen oder vorausgesetzt er setzt sie jetzt On-Premise ein, beispielsweise, da kann ich auch sehen, ob irgendwelche Software genutzt wird, die eigentlich überhaupt nicht autoris autorisiert ist im Unternehmen. Also da gibt es mehrere Varianten, die wir da unseren Kunden anbieten können, wo sie, sag mal, einen sehr, sehr hohen Compliance-Grad sicherstellen können.
1: Ja, ja, das hört sich sehr hilfreich an, das ist äh, richtig. Ist denn eure Lösung, du hast wir paar Mal den Begriff Plattform äh, genutzt, äh, eine reine Online-Lösung oder kann ich auch die ganze Plattform oder
2: Teile daraus bei mir im Unternehmen installieren? Sowohl als auch. Also du kannst die Lösung hybrid einsetzen. Du kannst sie auch komplett über die Cloud beziehen. Und gerade aus den vielen, vielen Kunden aus dem öffentlichen Bereich äh, bieten wir sie ja natürlich auch noch On-Premise an. Klar, der Richtung geht alles Richtung Subscription und Cloud. Das ist, glaube ich, bei so ziemlich jedem Softwareanbieter der Fall. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es immer noch viele Unternehmen gibt, die immer noch eine Mischstruktur fahren, das heißt eine Hybridumgebung fahren. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass sie vielerorts beispielsweise überhaupt keinen SaaS nutzen oder überhaupt keine Cloud nutzen. Die wollen wir natürlich auch abdecken, weil das sind sehr, sehr viele Unternehmen, gerade in Deutschland aus der öffentlichen Hand. Ich setze jetzt noch Matrix 42.
1: Welche Rolle spielt denn überhaupt der deutsche Markt für, für euch? Ist das ein wichtiger Markt? Ist das euer Hauptmarkt? Oder ähm, wie, wie seht ihr so den
2: deutschen Markt für euch? Der deutsche Markt ist unser Heimatmarkt. Und das ist natürlich mit unser allerwichtigster Markt überhaupt. Wir selber sind ja ähm, in Deutschland groß geworden. Wir sind ein deutsches Unternehmen, ähm, auch wenn wir stark expandiert haben in andere Länder in den letzten, sage ich mal, zehn, zehn Jahren. Aber der deutsche Markt, das ist eigentlich immer noch der oder was heißt eigentlich, das ist immer noch der Heimatmarkt äh, für uns und auch äh, wo wir auch unsere meisten Kunden haben. Und ähm, ganz klar mit unser wichtigster Markt.
1: Und wenn wir jetzt mal so auf eure Kunden drauf schauen, in Bezug jetzt auf das Thema Software Asset Management, was ist denn so die, die Kundengruppe, die ihr adressiert oder die Kundengruppe, die euer System nutzen?
2: Mhm ist im Prinzip das Unternehmen allergrößer, Aber wenn man so, wenn du jetzt nach so einem Sweetspot fragst, dann würde ich sagen, so im Prinzip alles so ab 300 bis 500 Mitarbeitern aufwärts und dann gibt es eigentlich keine Grenzen mehr. Also im Prinzip überall Unternehmen, gerade im SAM-Bereich, wenn du jetzt darauf abspielst, die alle eine IT und eine Beschaffung und ein Controlling haben im Prinzip. Weil alles, was quasi so unter 200, 300 Mitarbeitern ist, findet man häufig noch, ich sag mal, die Turnschuhe IT vor, die turnschuh Administration und auch Excelisten, was das Software Asset Management angeht. Aber im Prinzip alles, was so ab 300 Mitarbeitern, 500 Mitarbeitern aufwärts losgeht, die setzen unser System heute quasi ein. Oder die setzen auf Matrix 42, wenn es um integriertes Arbeitsplatz- und äh, IT-Service Management geht.
1: Jetzt ist es natürlich eine sehr, sehr breite äh, Kundengruppe. In welchem Segment fühlt ihr euch denn am wohlsten? Wo sagt ihr denn, das ist so die Gruppe, da haben wir eigentlich den größten Nutzen, das sind wir am besten?
2: Das ist eine absolute super Frage, die du da stellst. Da haben wir uns auch schon sehr viel Gedanken gemacht, gerade als Marketeers, die ja auch dann so Zielgruppen-Marketing-Konzepte erstellen. ist natürlich unheimlich interessant zu wissen, wer hat denn eigentlich so den meisten Nutzen von, den, von der Lösungsplattform Matrix 42. Und äh, im Prinzip sind das alles, also man kann sich Matrix 42 vorstellen als ein Schnellboot. Äh, Unternehmen, die, ich sag mal, sehr agil sind, die, sag ich mal, eine, etwas, eine Hausnummer haben, so von 500 bis 2500 Usern oder 3500 Usern, die ähm, Wert darauf legen, dass sie wirklich schnell Erfolge haben, die Wert darauf legen, eine Hochgeschwindigkeits- IT zu haben, die auch schnell und agil agi agieren wollen, die schnell Übersicht über ihre Kosten haben wollen, die sind mit Matrix 42 natürlich äh, absolut richtig. Unternehmen, die darüber hinaus, ich sag mal, von der Mitarbeiteranzahl beheimatet sind, haben natürlich auch diesen gleichen Nutzen. Aber da ist es oftmals so, dass da natürlich auch schon die Schwergewichte im Einsatz sind. Und ähm, je größer das Unternehmen, je mehr Länderpräsenzen es hat und je, je komplexer die Organisationsstrukturen ist, desto komplexer ist auch die IT, je mehr Systeme habe ich. Und äh, wir selber spielen natürlich unsere Vorteile dann aus, wenn, wenn man uns quasi als äh, eine integrierte Umgebung einsetzt von, von der Beschaffung bis hin zur Auslieferung von Software, von Services, dann spielen wir unsere Vorteile aus.
1: Ja, das das heißt auch ein, ein Unternehmen, das ist ja oftmals bei den kleineren so, die sich dann auf eine Disziplin vielleicht erstmal fokussieren wollen, wenn die jetzt sagen, aber wir wollen jetzt eigentlich nur Software Asset Management machen, mhm. den empfehlt ihr dann auch, ähm, kommt in der integriert das in den äh, kompletten Prozess, wie du es beschrieben hast, oder könnten die jetzt auch rein erstmal nur isoliert mit äh, klassisch SAM anfangen und sich dann weiterentwickeln auf eurer Plattform?
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, wir sind eine modulare, Lego-artige Architektur. Wir bieten diese unsere Lösungen, ob es jetzt Service-Desk, Service-Katalog oder auch Software-Asset-Management auch als Einzellösung an und ähm, das Unternehmen, was jetzt sagt, ich möchte jetzt mal nur mit Sam starten, kann das natürlich selbstverständlich mit unserer Lösung machen.
1: Jetzt sind die, die Unternehmen ja sehr dynamisch, die IT ist sehr dynamisch, äh, entsprechend entwickelt sich ja auch das SEM im Moment äh, rasant in verschiedene Richtungen. Was ist denn so deine, deine Zukunftserwartung? Wo wird sich denn das Software Asset Management hinentwickeln?
2: Also, Software Asset Management wird ja so, sage ich mal, langläufig als die Buchhaltung der IT bezeichnet. So, ähm, Sprich, dass aber wenn ich mir jetzt die Entwicklungen angucke des ganzen technologischen Umfeldes äh, mit, äh, mit, äh, mit der Cloud, dann geht es ja weit äh, hinaus über das reine Zählen, Messen und Wiegen. Also ich glaube, aus diesem Zeitalter werden wir uns immer mehr verabschieden. Ähm, es wird darum gehen. Zum einen, dass SAM nicht mehr nur eine reine Buchhaltung ist, sondern SAM ist im Prinzip ein Steuerungsinstrument für die Ausgaben meiner kompletten IT. Also nicht nur Software, sondern auch Hardware, und egal in sage ich mal in welchen Layer sich jetzt meine IT Systeme verbergen, ob in der Cloud in virtualisierten Umgebungen, ich muss in der Lage sein sämtliche IT zu discovern, sämtliche IT-Leistungen im Prinzip zu bewerten, zu messen und äh, im Prinzip zu optimieren und zwar nach Kennzahlen. Das sind natürlich viele Viele Unternehmen noch weit entfernt, dass sie überhaupt die Transparenz nicht haben oder die Discovery-Methoden nicht haben und auch die Regelwerke nicht hintendran dran haben. Aber generell wird SAM ein reines Weg, äh, sag ich mal, entwickeln von einer reinen Buchhaltung hin zu einem absoluten kennzahlengesteuerten Optimierungssystem im ganzen Unternehmen. Weil es geht ja auch nicht nur darum, die, die Software zu bewerten zu, und äh, zu gucken, ob sie lizenzkonform ist, sondern es geht auch darum, später Softwareportfolios zu bilden, die so wohl qualitativ hochwertig sind, das heißt beispielsweise auch unter Security-Gesichtspunkten, die meine Abteilungen auch nutzen und die ich, wenn es geht, so kostengünstig wie möglich äh, beschaffe. Und letzter Punkt, der vielleicht auch noch interessant ist, ähm, äh, es ist ja auch so, äh, viele beschäftigen sich ja auch mit dem Thema Simulation. Und gerade das Thema Compliance-Simulation findet doch auch immer mehr, äh, ich sag mal, Anklang in den Unternehmen. Das heißt, es ist wie so eine Art Wettervorhersage. Wie. Entwickeln sich denn Kostenentwicklungen, sage ich mal, oder welche Kostenentwicklungen habe ich denn zu verzeichnen unter bestimmten Einflussfaktoren, beispielsweise wie Marktpreise oder Unternehmenswachstum oder beispielsweise die Analyse, was kostet mich meine Software heute? Welche Möglichkeiten gibt es denn bei einem Wechsel entweder auf ein anderes System oder auf, ein, auf einen anderen, auf eine andere Cloud-Plattform oder wie sieht es aus, ähm, ähm, wie sieht das aus, wenn ich auf Gebrauchtsoftware setze? All das sind Faktoren. Die später SAM als quasi nicht nur Buchhaltung, sondern als Entscheidungsinstrument sehr, sehr aufwerten würden. Ja, oftmals wird es leider noch oftmals als Compliance-Instrument ähm, angesehen.
1: Ja. Gebrauchsoftware ist ein spannendes Stichwort. Das heißt, äh, du denkst, also auch in der Zukunft wird das Thema On-Prem-Software, nur da macht ja Gebrauchsoftware Sinn, mhm. äh, auch weiterhin doch eine gewichtige Rolle spielen. Ich
2: denke schon, ich denke schon, weil äh, was viele ja ähm, nicht bedacht haben oder sagen wir viele sag mal, überrascht haben, war ja nach dem Motto, ah, ja, die Cloud die ist ja super, ich kann meine Digitalisierung mal schneidern, äh, ich äh, kann meine Software dort abbilden. Ähm, natürlich für die Softwarehersteller immer lohnend, keine Frage. Aber ich denke gerade so kleinere Unternehmen ähm, für so Microsoft-Lizenzen oder auch Oracle-Lizenzen. Für die ist es durchaus, sage ich mal, nicht von Nachteil, wenn Sie sich äh, umschauen, welche alternativen Angebote gibt es am Markt. Brauche ich immer die High Sophisticated Software? Es ist halt mal eine Frage, was für ein Use Case ich habe. Was für ein Anwendungsfall ich habe. Brauche ich diese Software? Bringt mir das was in die Cloud zu migrieren? Welche Lizenzrisiken habe ich dabei? All das, wo sich meine Entscheidung mit berücksichtigen. Aber natürlich geht es auch um den Preis. Ich meine, wenn man sich das allgemein mal anguckt, stellt man halt fest, Software, äh, gerade Software bildet manchmal, was weiß ich, drei Viertel äh, des gesamten Wartungsumsatzes entfällt auf Software. Das heißt, wenn ich einen hohen, hohe Wartungsaufgaben habe, nimmt mir das natürlich auch ähm, auf der anderen Seite entsprechend äh, die Luft für Innovationen, was, was Budgets angeht. Ne? Ja. Und daher auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, sage ich mal, äh, auf alle Fälle legitim, sich da umzugucken. Aber es hängt immer davon ab, was ist mein Use Case? Brauche ich das? Wie wird sie unterstützt? Etc. pp.
1: Ja. Wenn man jetzt ähm, dieses Zukunftsszenario äh, von dir nochmal betrachtet, quasi so Sam als, ja, kann man vielleicht so zusammenfassen, Cockpit für die IT-Steuerung, für die Kostensteuerung, für die Compliance-Steuerung, hat das denn Auswirkungen, äh, die jetzt schon erkennbar sind, auf die Weiterentwicklung
2: eurer Systeme? Ja, definitiv. Also ähm, wir selber äh, sehen ja äh, unsere wir sehen uns ja ganz zeitlich, ich sage mal, als, ähm, als prozessualer Anbieter sag mal von der, von der Softwarebeschaffung, Genehmigung, Bestellung, Verrechnung, also der ganzen Automation immer mit dem Ziel, dass ein Unternehmen äh, ein Right-Sizing seiner Ausgaben machen kann, entsprechend hoher Datenqualität und es möglichst so einfach wie möglich ist, ähm, eine Steuerung seiner Kosten oder auch seiner Assets und seiner Lizenzen vornehmen zu können. Das auf jeden Fall. Wir selber haben vor zwei Jahren einen US-amerikanischen Anbieter übernommen, wo es der Anbieter war von discovery System, wo es also speziell daran geht, noch eine höhere Transparenz im Unternehmen zu bekommen, wo es nicht nur darum geht, Lizenzen zu tracken und zu messen, sondern auch andere IT-Assets, ich sag mal, als Entscheidungsgrundlage für die weitere Optimierung von Kosten mit einzubeziehen. Also das auf jeden Fall. Also, das Discovery ist das A und O. Dann ist eben die Frage, Inventarisierung und auf dieser Basis eben zu optimieren und dann auch später über ein Regelwerk zu automatisieren. Das ist definitiv der große Fokus der Matrix 42 für den Bereich IT-Asset und Software-Asset-Management. Immer integriert in ITSM, weil ohne das, ohne Change-Management und Integration darin, wird es nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Es ist ja nicht nur bei äh, den, den Kunden eine große Dynamik, es ist ja schon auch im Markt für äh, SEM-Systeme eine, eine gewisse Dynamik. Wie schätzt du denn den, den Markt für SEM-Systeme in der Zukunft ein? Wird es weitere Konsolidierungen geben? Wird es vielleicht neue Player geben, die mit, ja, vielleicht sogar mit destruktiven Ideen äh, den Markt von einer ganz anderen Seite aufrollen? Habt ihr da Szenarien für euch entwickelt?
2: Und Holger, ich weiß jetzt nicht, was du unter destruktiven Ideen äh, verstehst. Destruktiv, nicht destruktiv. Ach, Ach so, ich habe destruktiv verstanden. Entschuldige bin. <lacht> Disruptiv. Ja, auch, äh, das ist eine sehr gute Frage. Also was wir die letzten Jahre beobachtet haben, ist, dass eigentlich SAM kein Feature mehr ist oder eine, äh, eine Funktion, die ich äh, ha unbedingt haben muss, weil irgendwann mal ein Auditbrief bei mir eintrudelt. Sondern SAM ist ja ein integrierter Bestandteil der Softwarebeschaffung ganz, ganz klar und elementar und äh, wir sehen ganz einfach äh, immer mehr die Tendenz, dass eigentlich solche Point-Solutions, sei es auch Point-Solution für Service Desk, für einen Service-Katalog oder oder für für Software-Asset-Management einfach langfristig, glaube ich, nicht mehr gefragt werden. Gerade für sage ich mal für das SMB-Segment sowieso auch aus wirtschaftlichen und äh, Komplexitätsgründen nicht mehr gefragt sein wird, aber auch weil der Aufwand einfach riesen riesengroß ist. Deswegen gibt es ja auch so Managed-SAM-Ansätze. Und wir denken ganz einfach, dass SAM ein integrierter Prozess ist im Software vom IT Service Management. Da haben wir quasi seit 2006 schon mit begonnen. Von daher sind wir ein klein bisschen stolz auf uns, dass wir dort auch eine Vorreiterrolle mit einnehmen konnten und auch noch haben. Und wir sehen eben SAM wirklich nicht mehr als Point Solution, sondern wirklich als integrativer, integrativer Bestandteil der kompletten Softwarebeschaffung, Installation und Verrechnung.
1: Jetzt seid ihr ja äh, in Frankfurt beheimatet. Vielleicht zum, zum Abschluss unserer, unserer Folge die, die Frage, ähm, hat dieses Jahr die Eintracht vielleicht sogar die Chance, Deutscher Meister zu werden? Wie, wie seht ihr das bei euch?
2: <lacht> also, ähm, lieber Holger, ich bin äh, großer Eintracht Frankfurt Fan, bin auch Mitglied und natürlich riesig stolz, äh, wie unsere Eintracht im Augenblick äh, auf dem Platz performt. Ob es reicht zur deutschen Meisterschaft, das kann ich nicht sagen. Also ich bin kein Prophet, aber ich würde mich freuen, wenn sie unter die ersten vier kommen. Das wäre ein Riesenerfolg für diesen tollen Verein, und im Prinzip eine Belohnung auf ein ähm, überragendes Management, äh, was die letzten Jahre quasi seit 15 Jahren schon seit der Intronisierung von, von Harald Bruchhagen, Harry Bruchhagen im Prinzip schon begonnen hat. Das wäre ein Riesenerfolg und äh, die ganze Stadt äh, ist fußballverrückt und bebt und äh, ja, fiebert mit ihrer Eintracht mit und ich tue das auch.
1: Da drücken wir euch aus Mittelhessen auf jeden Fall die Daumen, ja. Dankeschön. Marc, herzlichen Dank für das äh, interessante Gespräch und äh, ich denke, Dank. wir haben eine, eine Menge gelernt äh, über, über euch, über eure Systeme und äh, ja, vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gerne, Holger. Vielen herzlichen Dank für die Einladung heute. Ich hoffe, allen hat es viel, viel Spaß gemacht und ähm, ja, auf ein Wiedersehen. Dankeschön.
1: Alles klar. Tschüss und bis zum nächsten Mal in der Lizenzlage. Tschüss. Tschüss.